0: プレゼンス、大村正樹のサイエンスキッズ、ポッドキャスティング。さ今週のサイエンスコーチは略して最高はおなじみ、科学ジャーナリストの寺門和夫さんです。こんにちは
1: 。どうも、よろしくお願いします。ます
0: さあ、質問行きましょう。新宿区のラブライバーさん。何、ちょっと、小学校五年生の女の子なんだけど、ラブライバーって。すごい大人びた名前だね。うん。少し前に太陽系にもう一つ惑星が存在するかもというニュースを聞きました。本当ですか？どんな惑星ですか？惑星って結局何ですか？なんで惑わす？星と書くんでしょうか？確かに迷惑の枠だよね。<笑>迷惑の枠の星で惑星そうですね。はいで、うん、確かにあの冥王星がね。太陽系の惑星からクビになっちゃったじゃないですか？はい、今から10年前に。はいこの番組始まった頃ですす
1: よよ、うん、そうででねプ
0: ルー太陽系にもう一つ惑星が存在するかもこ、うんうん、これどういうういとでですか、はい、そ
1: うですねまずねちょっとその惑星のその字がね何で惑わす星なのかって<笑>そこはちょっとご説明しましょうか<笑>で実はですねあの、まあ、我々が今夜になって見る星様っていうのはいわゆる恒星といって、えっと、お互いの位置は動かないんですね。ところが惑星っていうのは非常に近くにある星なので、えっと、その後ろにある恒星の間をまあ動いていくわけです。で、その時に、実はその昔から古代の人が観測しているとですね、惑星と言われている天体は、そのえ星々の間を時には行ったり来たりすることがある。つまり、あの、惑ってるみたいに見えると。へえ<ー>。うんあのつまり道に迷ってるみたいにね行ったり来たりすることがあるんですねあの惑星の運動ってずっと見てるとでそういった運動をするので実はあの中国とか日本ではその惑星っていう迷惑の枠を使ってですね惑星つまりこれは惑う星ということですね。だから迷惑っていうよりはむしろあのとまって行ったり来たりしているという、まあそういった意味で惑星って名前になったんですね
0: 。まあ星座でいうとカシオペア座とか北斗七星なんかはだいたい決まった季節によってそれは恒星と言われてて宇宙
1: の遠くにある星なので全く位置関係は
0: 変わらない。だけど火星とか金星が見えるのは季節によってこうままどってるというかよく動いてると思うとですねそですそ
1: です。そうですね。あのずっと観測してると毎日毎日少しずつ動いていくんですね。<ー>でそれが時には行ったり来たりすることがある。うん、それで魔う星ということで惑星,惑星になって、ね。迷惑する星じゃないんだな、うんうん。そうですね
0: 、えー。練馬区のレモンちゃん、小学校六年生の女の子。インターネットのニュースで新しい元素が見つかったという記事がありました新しい元素とは何ですかどういうことに役立ちますか小学生じゃ元素まだ習ってないでしょうえ
1: っとですねそうですねあの元素という言葉は実は非常にまあ解釈が難しいんですけれども、はい、ただですねあの多分レモンちゃんもですねあの小学校六年生なので、はい、えっと多分理科の授業でまあこれからかもしれませんけどあの原子といううん、言葉を習うはずなんですね。はい、で、原子というのは、もともとそのいろんな、あのー。身ののりにあるものを含めてそれから星も含めて宇宙のものすべて作っているものはあのいくつかの原子が集まってできている、はいまあ、そういった宇宙を作っている、えー、と根本的なあのものなんですね。でその原子の種類っていうのは実は、えー、と今100種類以上あるわけですけれども、はい、まあ基本的にその元素というのはその原子と、まあ、イコールと考えてもらってもいいわけなんですね。そ、はい、それれでででこはは実すはすねね世界中ののの科学者の、まあ、競争なんです、ね、やっぱり、ね、新しいそのえ元素をまあ見つけるっていうのはもしれないわゆ作って発見するということですけれどもでこれの競争がありまして今118ぐらいまでまあ作られたという報告があるわけですけど、はあ、それが完全に証明されると今度はですねあのその元素に発見した人が名前を付けることができるわけです。はあうん、例えばそのえ水素とか原あのまあ、そういう名前もそうですしそれからウラニウムもそうですけどみんな名前がついてますね。はい、で今はまだ名前がついてなくて、まあ、113番目の元素というふうに言われてるわけですね
0: 。<ー>うん、でと
1: ころがこれがあの日本の研究者が実はあの、えー、作ってあのその性質を調べたので、えー、113番目の元素についてはあの日本の研究者がえ名前をつけていいですよという、まあ、そういった権利が与えられたというのは今回のニュースなんですね、うん、ですから113番目の元素が見つかってたのはもうちょっと前なんですけども、はい、これがちゃんと国際的に認められてそれではあの日本で名前をつけていいですよと
0: <ー>いうことになって
1: ですねそれでジャポニウムとかニッポニウムとかですねいろいろ今名前の候補が上がっているという。そういったことなんですねいいですね、うん、日
0: 本系の名前がついたら嬉
1: しいそうですねこれ何に役に立つんですかえっとですねなかなか役に立たないと思いますね<え>それ自体はね<笑>一瞬でなくなってしまうものですから<笑>ただそれはどうして役に立つかっていうと科学の世界で、ね、それはやっぱりその自然の,あの原理を解明していくということでいうとですからその新しい元素ができるということはまだまだ我々が知らないあのことがあるそれからあるいは我々が知らないものがまだ世の中にはあるかもしれないっていうことでまだまだこの追求の研究っていうのはあの続くわけですね。だからそういった意味で大きな意味ではその我々を作っているそのものを作っているその元素の世界っていうのは一体どういうものなのかって知識を深
0: めていくという、うん、まあそういったことに役立っていくということになると思いますね。さあちょっとお時間許す限りなんですけど短く短くね寺門さんこの間の「重力波教えてください重力
1: 波というのは、まあ、重力の波ということですね、はい、でこれはあのアインシュタインが100年前に、まあ、予言してたわけですね相対性理論で、はい、つまりそれはあの宇宙のどこかでですね巨大な重さを持ったもの巨大な質量を持ったものが動くと、うん、空間が歪んであの波が伝わるつまり例えばですね静かな池,池にですね石を投げますね。そす石がが落ちて波紋がこう生じてて広がってきますねでその石を投げたことが実はその、えー、巨大な重力を伴う現象それからその石を投げた結果波紋が広がっていくもののその波紋が重力波と考えればいいんですね
0: <笑>、
1: うん、つまりその宇宙のどこかで巨大な質量をもあのが変化するような現象例えばですねブラックホールが合体するとか<笑>それから超新星が爆発しちゃってなくなるとか<ー>それからまあえー、銀河と銀河が衝突するとかですねそういうものすごい質量の関係した現象があってそれ重さがギュッと一瞬で動く時その時に実は波が発生すするんでこれがあの重力波というものなんですね
0: <ー>ですから
1: これはあの宇宙のいろんなところでいつも起こってるはずなんですね。はい、でところがこれアインシュタインが予言していながらやっぱりそのなかなか微弱な波なので。捉えることが難しくてですねもう30年も前から世界中の科学者がこう研究してたんですね装置を作ってだけどその,あの度に失敗してたわけ、はい、つまりそれはどん,どんどんどん感度を上げなければいけなかったですね、はい、で今回やっと去年稼働したアメリカの装置があの感度が十分にあの高くなってあのその本当にあの弱い動きをですね捉えることができたということなんですね。それが
0: その13億光年前の,あの宇宙空間で起きた出来
1: 事を捉えた今回の発表によると,、えー、と南半球の空の,、うん、あの13億光年彼方たの、うん、あところにある天体があったんですけどその天体というのはブラックホールが2つお互いにこう回ってたんですねでそれが、えー、と合体したためにものすごい現象が起こってその時に重力が発生した。うん、でその13億光年彼方のその、えー、ブラックホールが合体した現象によって生じた波がやっっととと今地球に伝わっ
0: てきたと
1: いうことなんですね
0: よくあの惑星衝突なんていう現象が起きるっていうじゃないですか,、うんか。もしかしたら今後そういうあちこちで宇宙のあちこちで起きている衝突とか出来事を。人間ももキャッチできるようになるななかもしれないそれ
1: があのいわゆる重力波天文学と言われているものですね。<ー>はい、で今回はですねあのブラックホールは太陽の30倍ぐらいのブラックホールが2つ合体したと言われているわけですね。あでかいんですか、ねうん、でまあそのくらいの重さにならないと<ー>なかなかその波が生じないので実はその例えば隕石がです、ね、あの地球に衝突するとかその程度では実はがあっまあ出てこないですね今回のあれは相当でかい出来事が大うううう、ね、昔起きたってことです,ううと
0: ですね。わかりました。よく、すごい分かっちゃった。ありがとうございました。えー、最後は正樹君からの<笑>質問に答えていただきました。また来週もお願いします。科学ジャーナリストの寺門和夫さんでした。ありがとうございます。はい、どうも。